0: Stadt Bergen. Samstagabend, kurz nach sechs. 40 Männer stehen auf der Bühne. Dunkle Hosen, weiße Hemden, farbige Tücher um den Hals. Um sieben beginnt das Herbstkonzert des Männerchors Stadtbergen. Bald werden die ersten Zuhörer kommen, aber die Stimmung ist entspannt. Kein Wunder, die meisten hier singen schon seit Jahrzehnten.
1: Oh, ich habe, glaube ich, angefangen hier 1970. Mein damaliger Chef hier von der Sparkasse, der hat mich da Dienst verpflichtet. Und ich komme vom Land, habe in einem Jugendchor gesungen, bin zum Kirchenchor gekommen und nach der Heirat 1970, habe dann hier gearbeitet, bin ich dann automatisch dann hierher gekommen und gesungen habe ich immer schon gern. Das war dann eine ganz logische Folge, war das dann.
0: So wie Walter Lindner sind die meisten Sänger inzwischen im Rentenalter. Sie führen eine über 100-jährige Tradition weiter, denn den Männerchor Stadt Bergen gibt es schon seit 1902. An diesem Abend steht Silvia Luther am Dirigentenpult. Sie hat den Chor 15 Jahre geleitet und auf neue Wege geführt. Udo Jürgens statt Änchen von Tarau. Weil die Männerchöre ja doch sehr in ihrem alten Liedgut verhaftet waren. Und wie ich hier angefangen habe, war eigentlich mein Bestreben, das so ein bisschen aufzubrechen und neue Wege zu gehen. Zum einen in moderne klassische Musik, auch eben dann in fremde Sprachen hinein, in den Popgesang hinein. Das ist nicht so ganz selbstverständlich bei den Männerchören. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man es gut äh, einführt, die Stücke, und wenn man sie gut erklärt, dann äh, macht je, eigentlich jeder mit. Langsam fühlt sich der Bürgersaal in Stadtbergen. Bei Konzertbeginn werden alle Plätze besetzt sein. So eine Veranstaltung, auf die man Wochen und Monate lang hingearbeitet hat, ist natürlich ein großes Ereignis, aber für Ludwig Ulrich nicht der Hauptgrund, warum er dabei ist.
1: Der Hauptgrund, warum ich eigentlich singe, ist äh, die Luft schnaufen, ich habe also äh, Asthma und durch das Singen hat sich das Asthma um einiges gebessert. Man atmet ganz anders. Ich habe also das nicht ursprünglich nicht wegen der Luft macht, sondern das ist also praktisch ein Nebeneffekt und mittlerweile ist der Haupteffekt.
0: Auch Erich Bächle der schon als Kind im Chor gesungen hat, stellt quasi medizinische Auswirkungen des Singens bei sich fest. Stimmungsaufhellend sei es, mit anderen zu singen. Aber er setzt auch auf Ergebnisse der Wissenschaft. Singen ist eine sehr anspruchsvolle Aktivität, die viele Hirnbereiche beansprucht. Das hat zum Beispiel der Neurologe und Musikmediziner Eckhard Altenmüller in Hannover erforscht. Und Erich Bechle kann das bestätigen. Die
1: Merkfähigkeit wird gefestigt. Und äh, ja gut, man darf ja nicht vergessen, dass man auch älter wird. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ich bin 84 und äh, singe praktisch diese Stücke jetzt nach der exzellenten Einarbeitung auswendig. Ich kann deshalb auch auf die Dirigentin schauen. Und äh, das hilft ja auch, das drohende Damoklesschwert einer eventuellen geistigen äh, Erschwächung dann zu aufzuhalten. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren wie im Männerchor und
0: ich denke nicht daran aufzuhören. Diesen Satz würden wohl die meisten der Sänger hier im Saal unterschreiben. Mit dem Nachwuchs schaut's allerdings nicht so gut aus. Junge Sänger finden sich nicht, sagt Vorstand Peter Scherer. Die Neuzugänge kommen von Chören, die sich aufgelöst haben und sind 70 oder älter.
1: Ich glaube natürlich, dass es so ist, heute sind junge Leute eher in so kleineren Gruppen beieinander. Die singen zu acht oder zu 15 höchstens und machen da so lauter moderne Musik. Und da sind es auch mehr ja, so einmalige Sachen, auf die man hinprobt und die man hält. Und wir sind natürlich jeden Freitag in der Probe ne, und das ständig, jedes Jahr.
0: Der Männerchor Stadt Bergen wird auch nach diesem Konzert weiterproben. Die nächsten Termine in der Adventszeit stehen schon fest. Und Martin Hagel wird dann wieder mit seinen Chorkollegen auf der Bühne stehen.
1: Für mich bedeutet Singen eine innere Bereicherung. Sie macht nicht nur Spaß, sondern sie schenkt auch innere Freude. schafft eigentlich die Basis, das Miteinander und das Wir-Gefühl zu pflegen und zu forcieren. Und dabei schlägt sie auch Brücken, die den Zugang zum Herzen der Menschen ermöglicht. Singen im Chor, nur gemeinsam sind wir stark. Also ich finde, Chorgesang ist was Erhabenes im Verhältnis, wenn ich daheim in der Badwanne singe.
0: Erhaben klingt es bei den Augsburger Domsingknaben schon in der Probe. Domkapellmeister Reinhard Kammler übt an diesem Nachmittag mit den Knabenstimmen des Kammerchors für eine Fernsehaufzeichnung mit adventlicher Musik. Die Buben, zwischen 11 und 13, in Jeans und Sweatshirts, sitzen in zwei Reihen im Probensaal, der ein bisschen aussieht wie ein modernes Amphitheater. Zweimal in der Woche ist Probe. Hoch konzentriert. Und mit großer Disziplin sind die Buben dabei.
2: Ja, es macht einfach Spaß. Und wenn man dann halt singt, es ist so, so ein bisschen frei, einfach singen. Und das macht dann Spaß, wenn es gut klingt. Und wenn alle zusammen singen, dann klingt es einfach super. Ja, also es macht auf alle Fälle glücklich und frei. Frei von Sorgen und sowas. Also ja, also auf jeden Fall. Und es entspannt auch ziemlich. Raphael?
0: Julius und Samuel sind alle 13 Jahre alt und schon lange bei den Domsingknaben. Singen, Proben, Konzerte im Augsburger Dom, das alles ist für sie normal. Auftritte beim Bundespräsidenten oder im Vatikan, CD-Aufnahmen, Fernsehsendungen, auch das gehört dazu. Wenn man im Kammerchor singen darf, einer der vielen Chöre, in die sich die 350 Domsingknaben aufteilen, sagt Domkapellmeister Reinhard Kammler.
1: Diese musikalische Arbeit in so einem Knabenchor muss selektiv sein. Also der eine hat seine Erfolgserlebnisse in dem Chor, der andere in jenem. Es kann nicht jeder auf der Oper die Zauberflöte singen. Es kann nicht jeder eine Arie von Bach singen. Deswegen hat er andere Qualitäten. Jeder soll seinem Leistungsvermögen und seinem Alter entsprechend sagen, an dem Tag, wo ich gesungen habe, das hat mir halt Freude gemacht, da habe ich das und jenes erreicht.
0: Unterschiede gibt es also, aber eben auch viele Gemeinsamkeiten. Denn alle Domsingknaben, egal in welchem Chor sie singen, werden gefordert haben regelmäßig Konzerte oder singen im Gottesdienst. Auftritte, die nicht nur aus musikalischen Gründen wichtig sind, sagt Reinhard Kammler, sondern etwa auch für das Selbstbewusstsein.
1: Und vor allen Dingen die Konzentrationsfähigkeit. Und äh, das kommt natürlich dann auch dem späteren Leben, wenn man so formulieren darf, beruflich oder beim Studium auch einem zugute. Wir prägen doch sehr stark dann die Persönlichkeit, denn das darf man nicht vergessen, auch die äh, jungen Sänger haben Persönlichkeit, die es dann zu formen gilt und die auch in ihrer Individualität in den Gesamtklang mit eingebaut werden.
0: Leistung ja, Spaß aber auf jeden Fall auch. Auch für Raphael, Samuel und Julius. Die Musik spielt die Hauptrolle, aber es bleibt neben den Domsingknaben und der Schule schon noch Zeit für andere Hobbys.
2: Ja, also ich spiele gern Fußball, ich spiele Klavier, also ich mache auch sonst Musik. Ja, es ist halt, ähm, ist halt schon ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Es ist genauso wie, ähm, wie andere Fußballspielen zum Beispiel. Und da ist halt nicht mehr so viel Platz aber ähm, das lässt sich normal schon unterbringen also ich spiele jetzt Handball und auch Klavier also bei mir macht das keine probleme
0: Raphael, Samuel und Julius werden nach dem Stimmbruch in den Tenor oder Bass wechseln vielleicht auch nach dem Schulabschluss noch ein paar Jahre bei den Domsingknaben bleiben oder sogar die Musik zu ihrem Beruf machen aber egal wie ihr Weg weitergeht Reinhard Kammler ist sich sicher die Zeit bei den Domsingknaben ist eine prägende Erfahrung
1: Sie nehmen sehr viel mit, wie ich immer aus den Berichten und aus den Kontakten mit den ehemaligen Domsingknaben äh, höre, die ja im Laufe der Jahrzehnte jetzt in allen Berufsgruppen, auf allen Erdteilen äh, verteilt sind. Und wenn ich das einflechten darf, es beglückt mich immer, wenn ich beispielsweise in der Osternacht mit einem ehemaligen Chor singe und da eine Mail verschicke, dann kriege ich wunderbare Zuschriften, und in einer knappen Stunde haben wir da ein wunderschönes Repertoire durchgesungen, was wir dann im Dom bei der Osternacht präsentieren. Also kurzum: Das Handwerk des Singens, um das einmal aufzugreifen, verlernt man nicht.
0: Ja, ich In die Musikstation Stadt Bergen von Ursula Herpichböhm kommen jeden Donnerstag die Allerkleinsten, zusammen mit Mamas, Papas oder Omas. Musik für Kleinkinder und Babys ab sechs Monaten bietet sie an und das Singen spielt dabei eine wichtige Rolle. Sandra Förster sitzt mit ihrem zweijährigen Sohn Lukas am Boden in der Runde. Erst seit drei Wochen kommen die beiden in den Kurs.
3: Er singt zu Hause die Lieder nach, macht die Fingerspiele, kommt von selber und möchte singen. Er tanzt jetzt auf alle Musik, reagiert noch mehr auf Musik als früher. Wir singen schon seit er Neugeboren ist mit ihm zu Hause. Aber es hat sich unheimlich verstärkt und er hat ein wahnsinniges Interesse an Klavier entwickelt. Überall, wo er ein Klavier sieht, noch das spielen. Wenn er ein Radio hört, da singt jemand und dann wird getanzt. Das ist unheimlich, wirklich. Es ist ganz, ganz stark, hat sich ganz stark entwickelt. Es ist für ihn ein absoluter Vorteil. Und ich finde es auch toll, wie die Ursula das macht.
0: Mathilda, Elisabeth, Lukas und die anderen Kleinkinder sind mit Feuereifer dabei. Ulrike Tusch ist heute mit der kleinen Elisabeth gekommen. Sie genießt den Donnerstagvormittag als eine Art gemeinsamer Auszeit.
2: Für uns ist das immer so eine Zeit gewesen, eine Dreiviertelstunde, die für uns ist. Also wo es wo nur, nur um die Musik geht und nicht zwischendurch das Telefon klingelt oder der Haushalt wartet. Und ähm, das klappt einfach besser, wenn man irgendwo hinfährt und konzentriert die Dreiviertelstunde mit dem Kind verbringt. Und Genau, und dann nehmen auch die Kleinen schon ganz viel mit. Es ist keine Reizüberflutung in dem Sinn und das ist, glaube ich, der Ursula auch ganz wichtig, dass das so ein Runterkommen ist in dieser Stunde. Und das spüren wir Mamas. Also wir haben uns da schon öfter ausgetauscht, dass das für uns auch so eine Ruhestunde ist. Ja, so ein
0: Die Musikpädagogin und Musiktherapeutin sieht diese Kurse in ihrer Musikstation ganz bewusst als Angebot für die Kinder und die Eltern oder Großeltern. Denn zwar wachsen traditionell Kinder auf der ganzen Welt mit Liedern auf, aber Experten haben festgestellt, in Deutschland ist es Eltern heute oft peinlich für ihre Kinder zu singen. Viele haben sich in der Schule anhören müssen, dass sie total unmusikalisch sind und nicht singen können. Aber ganz abgesehen davon, dass es für Ursula Herpig-Böhm kaum wirklich unmusikalische Menschen gibt, ist ihr etwas anderes ohnehin viel wichtiger.
2: Singen kann jeder und es geht auch bei mir nicht darum, schön oder richtig zu singen oder im richtigen Rhythmus oder die richtigen Töne zu treffen oder so, sondern in Gemeinschaft mit dem Kind, Mutter und Kind oder Papa und Kind oder Oma und Kind, Opa und Kind, gemeinsam zu singen, gemeinsam das zu erleben, dieses Singen, dieses Tönen, dieses Spielen, auch mit Instrumenten und sich zu äußern.
3: Meine
2: Augen, deine Augen, meine Augen, deine Augen. Deine Augen.
0: Jetzt sind die ganz Kleinen an der Reihe in der Musikstation. Sie können natürlich noch nicht singen, aber sie sind, das kann man deutlich sehen, aufmerksam dabei, mit ihren Augen und Ohren. Mit den Ohren übrigens nehmen wir Menschen Stimmen und Geräusche schon weit vor der Geburt wahr.
2: So etwa 16. bis 17. Schwangerschaftswoche sind die Ohren voll hörfähig, voll ausgebildet, also das Organ und die Kinder hören schon im Mutterleib. Und Musiktherapie zum Beispiel in der Neonatologie beruft sich darauf, dass das Kind schon sehr lange hört, wenn es auch sehr früh geboren ist vielleicht und dass dann die Mutterstimme dem Kind auch den Weg ebnen kann ins Leben und dass diese verlorene Zeit oder diese Zeit, die nicht stattfinden konnte im Mutterleib, dass die mit der Stimme der Mutter sozusagen nachgeholt werden kann, wenn die Mutter da ist und mit dem Kind Summt, singt oder für das Kind in dem Fall summt und singt oder ein Band bespricht, besingt für das Kind und es wird dann dem Kind in den Inkubator gelegt. Winke, 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 guten Tag. Winke, 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 guten Tag. Ich
3: war mit meiner älteren Tochter, die ist zwei, war ich hier auch schon. Da sind wir auch gekommen, als sie fünf Monate alt war und die hat es total viel Spaß gemacht. Also egal, welche, welche Laune sie hatte, wenn man mit ihr gesungen hat und getanzt hat, war sie wieder bestens drauf. Darum habe ich gesagt, das gönne ich mir auch. Die Zeit darf er haben mit der Mama und gesungen und getanzt wird auch mit ihm. Die
0: Erfahrung von Joana Vogel teilt auch Agnes spärlich wenig, die mit dem acht Monate alten David gekommen ist. Die Anregungen, die er hier bekommt, sind auch im Rest der Woche daheim ganz wichtig.
3: Ja, weil man einfach diese Lieder einfach jetzt auch neue Lieder kennenlernt und die dann daheim auch verwenden kann. Also gerade jetzt zum Beispiel diesen Herrn Pins und Per Panz beim Wickeln, wenn er mal nicht so gute Laune hat, dann kann man da ein bisschen ablenken und dann wird die Laune ein bisschen besser und hat für zu Hause auch Material.
2: So krieg ich die
0: Wie wichtig das Singen zu Hause ist, das haben mehrere Studien in den letzten Jahren in Deutschland erforscht. Etwa der Musikpsychologe Karl Adamek oder der Soziologe Thomas Blank. In einer großen Studie haben sie 505-Jährige untersucht und dabei festgestellt, Kinder, die singen, sind sprachlich ihren Altersgenossen oft voraus. Sie kommen in einer Gruppe besser zurecht, können sich länger konzentrieren und sind auch fröhlicher. Fast 90% der singenden Fünfjährigen waren nach Einschätzung des Gesundheitsamtes schon reif für die Schule. Bei den nicht oder wenig singenden Kindern war es nicht einmal die Hälfte. Natürlich kommen in den Musikstunden von Ursula Herpichböhm auch Instrumente zum Einsatz. Die Größeren dürfen gerade am Anfang vieles ausprobieren, vom Klangstab über Klanghölzer bis zur Trommel. Dennoch spielt gerade das Singen für sie eine ganz besondere Rolle.
2: Singen bedeutet eigentlich, dass ich mich selber wahrnehme und fühle und spüre und mir selber zuhöre, mich selber äußere auf einer ganz essentiellen musikalischen Ebene. Die Stimme ist eigentlich unser ganz, ganz intimes Organ, unser intimstes Instrument ist das Singen. Also, wenn ich, Sobald ich in eine Flöte blase, benutze ich meinen Atem, aber dann ist schon so, so ein, ein Rohr vor mir, was dann mir hilft. Aber meine Stimme, das bin ganz allein ich, die das produziert.
3: Ich hab's geliebt und es immer noch zu singen. Und früher hat sich das so ergeben. Ich war im Chor und schon in der Grundschule die hat die los gehabt und es war einfach wunderbar, mit der Stimme so, so reinzugehen, auch in die Gruppen. Ich habe sehr früh mit Bands zu tun gehabt, habe Kinderchöre geleitet, mit 14, 15 schon und so hat sich das entwickelt. Ich habe tolle Leute getroffen, tolle Musiker getroffen, die mich da weitergebracht haben und es ist natürlich dann auch das ganze Umfeld, was einen damit reinzieht. Und dann Gesang studiert. Ja, es war einfach ein Fluss.
0: Oper, Kirchenmusik, Jazz. Chansons, Brechtlieder oder Eigenkompositionen. Die Augsburger Sopranistin Isabel Münch ist in vielen Genres zu Hause. Selbst kreativ sein, eigenständig interpretieren, das braucht sie, damit sich ihre Stimme frei bewegen kann, sagt sie. Und hat sich deshalb nach dem Studium entschlossen, nicht an ein Opernhaus zu gehen, sondern selbstständig zu bleiben.
3: Es braucht einen enormen Aufwand und einen Fleiß und ein strukturiertes Dasein, um frei sein zu können mit der Stimme. Es braucht, es braucht, es braucht ganz viel. Und das ist anstrengend. Aber es ist, das, ich empfinde es gar nicht als anstrengend, weil es so klar ist, das so leben zu müssen. Das ist eine wie eine heilige Pflicht, die, die, man kommt da nicht aus. Es ist ja nicht nur ein Beruf, weil ich gehe von morgens bis nachmittags oder früher Abend ins, äh, ins Geschäft und komme heim und lebe dann mein Leben, sondern es ist ja dieser Unterschied äh, zum Profimusiker. Man isst das, man, man lebt das in jeder Sekunde, man atmet darin. Also die Liebe weist den Weg dahin, das geht gar nicht anders. Ach, in jener Nacht der Liebe Lief ich einmal müde ein und ich sah voll grünem Triebe einen Baum
0: im Sonnenschein. Die Stimme ist einzigartig und persönlich. Da sind Körper, Seele und Geist verknüpft, sagt Isabel Münsch. Das macht die Faszination aus. Und gleichzeitig zeigt sich an der Stimme auch immer das, was uns als Menschen emotional beschäftigt.
3: Die Stimme ist dann super Lehrmeister wirklich. So wie gehe ich mit all diesen Sachen um? Klar, es gibt diese, diese Ebene von perfekter Technik und da immer wieder weiterzukommen. und so weiter. Also diese, diese Ebene, die ist klar. Aber diese subtile Ebene, so diese energetische Ebene, die damit reinfließt, Das ist ja eigentlich das, wo es so viel zu lernen gibt für mich. Wie gehe ich dann mit Druck um. Du hast das und das Konzert, du weißt, die Kritiker sitzen drin, etc. Wie gehe ich damit um, wenn ich verkrampft bin, wird die Stimme nicht wirklich strahlen können und das braucht, also das ist meine, das finde ich ganz wichtig, dass die dass die strahlt und berührt.
0: Die Stimme als Lehrmeister damit beschäftigt sich Isabel münsch nicht nur selbst, sie gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch weiter. An Gesangsstudenten, aber auch an Hobbysänger oder Menschen, die einfach mal ihre Stimme ausprobieren möchten.
3: Dann geht in den Workshops darum, ich brauche zum Singen einfach eine... Ja, eine Wachsamkeit, eine Aktion. Ich darf aktiv dabei sein. Ich brauche mein Zwerchfell und brauche ein, ein vibrierendes Dasein. Ja? Und im gleichen Moment geht es um Loslassen. Und das ist für uns, vor allem für unsere Kultur, in unserer Kultur wird das nicht gelernt. Und das versuche ich mit den Teilnehmern zu erfahren, gemeinsam wirklich immer wieder herzuholen, und da geht es dann nicht nur um Singen, sondern es geht darum, wie schaffe ich es, so meinen Alltag zu leben. In dieser Achtsamkeit, in der Wachsamkeit, in der Präsenz, in der Freude und auch im Abgeben, ja, im Geschehen lassen.
0: Leben lernen durch Singen lernen. So könnte man das Credo von Isabel Münch vielleicht zusammenfassen. Sie selbst erinnert sich noch gut an eine Lehrstunde mit dem Münchner Rundfunkorchester im letzten Jahr.
3: Da haben den Filmmusik gemacht und ich hatte in dieser Woche einfach wahnsinnig viele Proben drin und also ganz viel mit der Stimme gearbeitet, dann diese ganzen Vorlesungen an der Uni gehalten und gleich am nächsten Tag war diese Live-Übertragung und das Lied vom Tod haben wir gemacht und ich wusste an diesem Abend nicht, wie wird meine Stimme sein und das endet mit einem sehr, sehr, sehr hohen und sehr langen Ton und ich war wirklich selber gespannt, wie wird es denn werden? Und äh, bin auf die Bühne gegangen und ist ja auch dann so toll von dem Orchester, von diesem wunderbaren Orchester so getragen zu werden, dann es sich fallen zu lassen, die Stimme da reinschweben zu lassen und dann, wenn es dem Ende zuging, so sehr ins Vertrauen zu gehen. Also wenn man da mit Druck rangeht, hast du keine Chance und ich bin einfach in diesem offenen Raum geblieben. und mit dem Vertrauen und das hat super geklappt. Also,
1: ähm Sonntagabend
0: in Derching, einer 1800 Seelengemeinde nordöstlich von Augsburg. Wir Draußen ist es dunkel und kalt. Drinnen im Fahrheim ist es hell und auch kalt. Heizung, Fehlanzeige. Die rund 20 Sänger und Sängerinnen vom jungen Chor Därchen scheint es nicht zu stören. Alle sitzen mit einem Lächeln im Gesicht in der Runde. Die Stimmung ist gut. Wenn Forscher davon berichten, dass beim Singen vermehrt das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird, das Stresshormon Adrenalin dagegen abgebaut, dann glaubt man das beim Blick auf diesen Chor sofort.
2: Also ich singe so selber auch gern, aber im Chor selber sind auch viele... Also eigentlich alle, mit denen man sich immer gut versteht und mit denen man die Freizeit auch gerne so gestaltet und wo man auch gerne zusammen wegfährt und ja und halt im Endeffekt auch gerne zusammen
1: singt. Es ist eigentlich wie im Sport in der heutigen Zeit, wo eigentlich vieles auf Egoismus und auf ich selber hin zielt, ist es schon wichtig und gibt einem das Gefühl von Gemeinschaft, wenn man einfach zusammen singt. Jeder ist wichtig, jeder leistet seinen Beitrag, dass sich das am Ende einfach so cool anhört und verbindet einen dann auch, wenn man zusammen singt und das wirklich auch richtig genießen kann.
0: Seit 2002 gibt es den jungen Chor Derching. Mittlerweile kommen die Sänger aus der ganzen Umgebung und treffen sich am Sonntagabend zur Probe. Dazu kommen die Auftritte, Probenwochenenden oder Ausflüge. Die jüngsten im Chor sind 13, die ältesten ein bisschen älter.
1: Früher hieß es Jugendchor, bzw. Derchinger Jugendchor. Und irgendwann, naja. ja man ist halt dann doch nicht mehr so jung <lacht> oder zumindest ein paar davon. Dann haben wir irgendwann gesagt, ja, nachdem auch ein paar Ältere dabei sind, auch Ältere dazu und immer noch dabei bleiben wollten, haben wir eben gesagt, wir nennen uns jetzt ab jetzt Junger Chor.
2: <lacht> ich glaube, wir nehmen jeden, der gern kommt. Wenn jetzt, glaube ich, jemand kommt, der 40 ist und gern singt, wird er genauso genommen wie jemand, der 12 ist und gern singt. Also. Ja, aber wir nehmen auch über 40. Ja, wir nehmen alle, alle jungen. <lacht>
3: da müssen immer viele zusammen helfen Und es ist einfach schön, was man da zusammen alles schaffen kann. Wenn jeder seinen eigenen Stiefel singt, das bringt nichts. Wenn, wenn alle zusammen helfen, dann wird da was richtig Schönes draus. Alleine wird das nichts.
0: Ob Musical oder Kirchenlied, ob Englisch oder Deutsch, die Begeisterung und echte Freude der Sängerinnen und Sänger vom jungen Chor Därching kann man immer durchhören. Ihre Chorleiterin muss gerade pausieren. Der Chor lässt sich davon aber nicht abhalten, weiter zu proben und aufzutreten. Ich glaube, wenn man an so ein Konzert singt und es läuft einen so eiskalten Rücken runter bei manchen Liedern und so die Gänsehaut und die Härchen stehen sich auf, dann
2: weiß man, dass man richtig was zusammen geschaffen hat. Und ich weiß nicht, ob man das bei einem anderen Hobby auch so erlebt. Wie wir das bei manchen Liedern haben hier im Chor. Mhm.